0: Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sme tu pre vás s encyklíkou Centesimus Annus. Je to encyklíka Jána Pavla II, ktorú si na pokračovanie čítame. Vďaka nej sa dostávame do sveta sociálnej náuky církvy. Analýza ideológie socializmu, ale aj liberalizmu, z pera pápeža Jána Pavla II, Spája aj teologické a filozofické základy sociálne náuky katolíckej cirkvy v encyklíke Rerum Novárum od leva 13. s ideologickými výzvami nášho storočia. Pri počúvaní vás aj dnes budú sprevádzať Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a o dobrý zvuk sa o techniky stará Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Církev nemôže nazerať na sociálne posolstvo Evanielia len ako na teóriu, ale predovšetkým ako na základ a motiváciu činnosti. Pod vplyvom tohto posolstva niektorí prví kresťania rozdali svoj majetok chudobným a vydávali svedectvo o tom, že aj napriek rozdielnemu sociálnemu pôvodu je možné pokojné a solidárne spolužitie. Evanielium postáročia dávalo mníchom silu, aby zúrodňovali zem, reholníci a reholničky zakladali nemocnice a útulky prebiedných, bratstva, muži i ženy všetkých stavov sa starali o núdznych a o videdených s presvedčením, že Kristove slova čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili, nesmú ostať s božným želaním, ale konkrétnou povinnosťou života. Církev viac ako kedykoľvek si je vedomá, že jej sociálne posolstvo získa dôveryhodnosť skôr svedectvom činov, než svojou súdržnosťou a vnútornou logikou. Aj z tohto vedomia pochádza jej prednostné rozhodnutie sa pre ktoré nevylučuje a nediskriminuje iné skupiny. Ide o rozhodnutie, ktoré sa nevzťahuje len na materiálnu chudobu, lebo, ako je známe, najmä v modernej spoločnosti možno postrehnúť foriem chudoby nie len čisto hospodárskej, ale aj kultúrnej a náboženskej. Láska cirkvi k chudobným, ktorá je smerodajná a patrí k jej trvalej tradícii, ju pobáda obracať sa k svetu, v ktorom napriek technicko-ekonomickému rozmachu je taká chudoba, že naberá hrozivú podobu. V západných krajinách existuje mnohoraká bieda skupín žijúcich na okraji spoločnosti starých a chorých, obetí konzumizmu a vešte väčšej miere veľkého počtu utečencov a emigrantov. V rozvojových krajinách sa na horizonte črtajú dramatické krízy, ktorým sa dá predísť, ak sa včas urobia medzinárodne prijaté opatrenia.
2: Každý, kto pozná dejiny a snaží sa ich objektívne interpretovať, tak vie, že ako v rámci vývoja v jednotlivých storočiach sa prejavovali veriaci ľudia. Mní ktorí učili rolníkov zúrodňovať zem, benediktíni, reholníci a reholníčky, ktorí zakladali nemocnice a útulky pre biedných, lazaristi, bratstva mužov a žien, ktoré sa starali o núdznych a videdených A to všetko bolo založené na biblickej vete, ktorú povedal Ježíš z Nazareta. Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste to urobili. Takže sociálna činnosť církvy je nespochybniteľná, je merateľná, zaznamenaná. To znamená, že Ježíšová veta a Ježíšové Myšlienky o poslednom súde sú nadčasové a sú stále inšpiráciou. Takže táto církevná inšpirácia slúži aj v našich časoch a posúva nás ďalej, pretože Ježišové myšlienky aj pre nás kladú výzvy, na ktoré musíme dať odpoveď.
1: Láska k človeku a predovšetkým k chudobnému človeku, v ktorom církev vidí Krista, dostáva konkrétnu podobu v podporovaní spravodlivosti. Tá sa však dá úplne realizovať vtedy, keď v chudobnom, ktorý prosí o podporu pre svoje živobytie, ľudia nebudú vidieť len akéhosi dotieravca alebo bremeno, ale príležitosť konať dobro samo a možnosť získať väčšie bohatstvo. Len toto vedomie dodá odvahu nebáť sa rizika a zmeny zmýšľania, ktoré sú obsiahnuté v každom autentickom pokuse poskytnúť druhému pomoc. Nejde výlučne len o pomoc z prebytku, ale pomôcť celým národom vstúpiť do sveta hospodárskeho a ľudského rozvoja, z ktorého boli vylúčené alebo videdené. Na to nestačí iba dávať z prebytku, ktorý dnešný svet bohato produkuje. Musí sa predovšetkým zmeniť spôsob života, spôsoby výroby a spotreby a strnulé štruktúry moci, ktoré dnes riadia spoločnosť. Nejde ani o odstránenie štruktúr spoločenského usporiadania, ktoré sa dobre osvedčili, ale o ich orientáciu v duchu správne chápaného spoločného dobra na celú rodinu ľudstva.
2: Keď hľadáme odpoveď na otázku, prečo pomáhať druhým a prečo má dnes aj, aj dnes zmysel Charita, tak spoločenstvo veriacich odpovedá tým, že v blížnom vidíme Krista. A keď v blížnom vidíme Krista, tak uvedomujeme si, že môžeme získať Božie kráľovstvo a teda je to väčší zisk, ako sú zisky na zemi. Čiže aj my sme vedení ziskom, ale to bohatstvo, ktoré získavame v tom, že vidím v bližnom Krista, je iného druhu a má iný charakter. Niečo iné pozorujeme vo svete a štáte, lebo v štáte sa pracuje tak, že sa dáva z prebytku. Aj v mnohých inštitúciách a organizáciách sa pracuje s prebytkom, ktorý by mohol aj ponížiť, ale môže aj samozrejme pomôcť. Jan Pavel II, ako filozof a učiteľ a s nadhľadom divajúci sa človek rozpráva, že to najdôležitejšie, čo sa má zmeniť v našej dobe, sú tri veci. Po prvé, spôsob života. Po druhé, spôsob výroby a spotreby. A po tretie, strnulé štruktúry moci, ktoré dnes riadia spoločnosť. A my sme svedkami, že tieto zmeny pomaličky sa ukazujú.
1: Dnes stojíme pred snahami o takzvané zmedzinárodnenie ekonomiky. Nie je to jav na zavrhnutie, veď obsahuje mimoriadné možnosti na väčší blahobyt. No čoraz väčšmi cítiť požiadavku, aby tomuto narastajúcemu zmedzinárodňovaniu ekonomiky zodpovedali účinné medzinárodné kontrolné a riadiace orgány, ktoré zameriavajú ekonomiku na spoločné dobro. Toto dnes už nezvládne len jeden štát, ani keby bol ten najmocnejší na svete. Na dosiahnutie daného cieľa je nevyhnutná stále širšia zhoda medzi veľkými krajinami a v medzinárodných orgánoch musia byť spravodlivo zastúpené záujmy veľkej rodiny ľudstva. Potrebné je, aby sa pri hodnotení výsledkov ich rozhodnutí bral stále primeraný zreteľ na tie národy a krajiny, ktoré sotva zavážia na medzinárodnom trhu, kým práve v nich sa hromadí najväčšia a najtrpkejšia bieda a preto potrebujú väčšiu pomoc na svoj rozvoj. Na tomto poli ostáva bez pochyby ešte veľa čo robiť.
2: Čítame text, ktorý vznikol pred 30 rokmi a keďže text je už výsledok, tak predtým pár rokov nad tým museli ľudia rozmýšľať a formulovať ho, čiže ideme dozadu 35 až 40 rokov a už tedy Ján Pavol II hovoril o zmedzinárodnení ekonomiky v zmysle obohacujúcom, lebo veď výmena, obchod a tak ďalej pomáha všetko k blahobytu, ale na druhej strane vy ukázal aj, aké nebezpečné to môže byť, pretože sa môže narušiť spravodlivosť. A my v našej dobe pre vojnu, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, a pre všetky témy, ktoré sa týkajú plynu a dodávok, a keď vidíme, že nejaká zmluva neplatí, keď si veľkí páni a veľkí hráči rozhodnú, že porušia zmluvu a nič sa im nestane, pretože sú mocní, tak. Tu vidíme, že aj to zmedzinárodnenie ekonomiky kedysi má svoje limity a môže sa dostať do situácie, v ktorej to nebude nejaké zmedzinárodnenie a nebude to nejaká služba. Je to spôsob, ako sa vyhráža jeden druhému. A to, sú, to je taký spôsob gazdovania, ktorý vedie k ubližovaniu si. A preto je obdivuhodné, že pápež pred toľkými rokmi tušil, čo sa vlastne udeje vo svete, ak na prvom mieste nebude transcendentno človeka, ale iba vlastný záujem a vlastné pohodlie.
1: By sa naplnila spravodlivosť a ľudské úsilia na jej realizáciu mali úspech, potrebný je dar milosti, ktorý prichádza od Boha. Pomocou nej v spolupráci s ľudskou slobodou sa dosiahne ona tajúplná prítomnosť Boha v dejinách, ktorou je prozreteľnosť. Skúsenosť novosti prežívanú v nasledovaní Krista treba odovzdávať druhým ľuďom v ich konkrétnych ťažkostiach, zápasoch, problémoch a výzvach, aby ich osvietilo svetlo viery a urobilo ľudskejšími. Veď táto viera nielen pomáha nájsť riešenia, ale pomáha ľudsky prežívať aj situácie utrpenia tak, aby sa v nich človek nestratil a nezabudol na svoju dôstojnosť a svoje povolanie. Sociálne učenie má okrem toho dôležitú interdisciplinárnu dimenziu. Aby sa jediná pravda o človeku lepšie mohla stelesniť v rozmanitých a stále sa meniacich sociálnych, hospodárskych a politických oblastiach, vstupuje toto učenie do dialógu s rôznymi disciplínami, ktoré sa zaoberajú človekom, osvojuje si ich prínosy a pomáha im otvoriť sa v širšom horizonte pre službu ľudskej osobe, poznanej a milovanej v plnosti jej povolania.
2: Aby sa sociálna nauka církvy dostala do života, pápež hovorí, že je dôležitá Božia milosť a spolupráca človeka. A tam, kde človek odpovedá Bohu svojou činnosťou, tam uznáva jeho prozretelnosť nad sebou a potom je vedený aj v každodenných hospodárských úkonoch. Spomína sa interdisciplinárna dimenzia, čiže spolupráca Teológie s pedagogikou, psychológiou, sociológiou, antropológiou, etikou a mnohými inými humanitnými a sociálnymi smermi, pretože iba tak sa dá dosiahnuť potrebný výsledok, keď sa naučíme aj rozlišovať jednotlivé disciplíny od seba, ale aj vidieť súvislosti, lebo všetkým ide o človeka a o jeho dobro.
1: pri interdisciplinárnej dimenzii treba ďalej spomenúť praktickú a v istom zmysle experimentálnu dimenziu tohto učenia. Spočíva na priesečníku kresťanského života a svedomia so životnými situáciami sveta a prejavuje sa v snaženiach jednotlivcov, rodín, kultúrnych a spoločenských činiteľov, politikov a štátnikov dať tomuto učeniu istú podobu, a použiť ho v dejinách.
2: Sociálne učenie církvy má aj praktickú rovinu a experimentálnu, pretože zasahuje jednotlivé životné situácie, v ktorých sa nachádzame. Čiže je aj aplikačné a samozrejme je aj podnecujúce aj nabádajúce, stimulujúce k ďalšej činnosti. A toto sme videli mnohokrát aj v dejinách a vidíme aj v súčasnosti, pretože keď si na svet okolo seba posvetíme baterkou viery, tak vidíme tie problémy sveta inými očami.
0: Čas, ktorý je vyhradený relácii výber z pápežsky encyklík, sme pre dnešok naplnili. Mí priatelia, čítali a komentovali sme encykliku Centesimus annus svetého otca Jána Pavla II. Blížime sa k záveru dokumentu. Posledné stretnutie nad touto sociálnou encyklikou nás čaká opäť o týždeň v obvyklom čase. Do pozornosti vám dávame ešte internetový archív rádia Lumen, v ktorom nájdete aktuálnu aj všetky staršie časti relácie Výber z pápečskych encyklík. Z košického štúdia sa lúčia a, a pohodu pri ďalšom vysielaní Rádia Lumen prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Užehnané nedelné dopoludne, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Svetej Omše z dieceznej svetine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Celebruje ju Peter Klubert, rektor dieceznej svetine. Účinkuje mládežnícky spevácky zbor pri svetini. Technicky spolupracuje Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.